0: Приветствуем вас на волнах подкаста Вечерняя и беда. А заодно и на возобновленном цикле ТАП-менеджмент с который мы неизменно, ну, практически неизменно, сбывает разное количество участников, проводим с Власом Лесином. Влас, добрый вечер! Всем привет! И если так получилось, что вы впервые слушаете наш цикл подкастов, то я напомню, что Влас Лёзин является Chief Operating Officer в Silicon Valley Innovation Center, а до этого работал в Goldman Sachs, в Шфауга Securities, и к тому же он является партнером из Education. Влас, в этом списке я ничего не напутался, правильно? Вроде нет. Вроде нет. Замечательно. Тогда мы движемся к нашей теме. А когда, собственно, нужно работать бесплатно? И нужно ли, в принципе, работать бесплатно? Ты
1: знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь существует два таких очень важных момента. И мне кажется, все упирается в то, что работа, по факту, часто бывает, она нелинейная. То есть, другими словами, когда мы говорим про какую-то очень специфическую определенную работу, то есть вы выполняете определенное количество работы в день, например, не знаю, там делаете 10 горшков в день, и вам за это платят зарплату. Это все линейное, это все понятно. Но как только вы начинаете выходить на более серьезный уровень, вы начинаете понимать то, что усилия в целом нелинейные. И поэтому, так оглядываясь назад на свою карьеру, единственное, что я бы поменял бы в том, как я подходил к своему развитию, это то, и что я рекомендую вообще всем, особенно когда вы еще, может быть, живете с родителями или еще учитесь в институте, займитесь продажами. Причем продажами чего-то такого, что не является магазином. То есть, другими словами, если вы будете сидеть в магазине, к вам приходит человек, это немножко по-другому работает, чем продажи, так сказать на очень высоком уровне. Почему? Потому что, собственно говоря, продажи учат вот этой нелинейности. То есть, другими словами, вы можете проводить там много-много звонков, пытаясь что-то продать, и из этих многих звонков только, например, там, один из пяти клиентов у вас что-то купит. То есть, другими словами, четверо из тех людей, с которыми вы говорили, на которых вы тратили время, они, по идее, приведут ни к чему. И, соответственно, только один из этих людей действительно поможет вам, так сказать, заработать деньги. И это очень интересно очень важная ментальность. Во-первых, она учит пониманию того, что отказ не является провалом. То есть нас всегда учат в вузах, на работе то, что если вы что-то не сделали, если это не привело к результату, это означает, что у вас произошел провал, что у вас фейл. На самом деле это абсолютно не так. На самом деле большинство каких-то действий, которые вы совершаете, особенно на высоком уровне, сводится к тому, что это просто закон больших чисел. То есть, условно говоря, 4 человека вам откажут абсолютно независимых от вас причин, а один человек согласится, и этот один человек прокомпенсирует ваше время на остальных четырех. И вот этот момент отказа и момент того, то, что это не получается, так сказать, словом говоря, ты работаешь для этих четверых людей за бесплатно, он очень важен с точки зрения философии и с точки зрения понятия. Поэтому, когда вы растете, будь это в финансах, будь это в консалтинге, чем старше вы становитесь, тем больше вам нужно будет продавать, вы от этого никуда не денетесь, и тем больше у вас будет нелинейность вашей работы. То есть, другими словами, когда вы являетесь рядовым сотрудником, ваша задача выполнять определенный список задач. Как только вы становитесь руководителем, то ваша задача становится в том, чтобы все люди, которые работали, на вас выполняли задачи. И уже когда вы идете в топ менеджмент вам платят деньги за то, чтобы вы принимали какие-то решения. И какой-то KPI, какие-то изменения, какая-то работа, которую вы совершаете, она опять же будет нелинейной. И для того, чтобы закалиться, для того, чтобы понять то, что да, часть работы вообще ни к чему не приведет, но другая часть – это именно то, что сгенерирует вам почет, уважение, какую-то хорошую позицию, все это – именно будет нелинейным, и ко всему этому очень хорошо учит продажи.
0: Но самое интересное, что до тех пор, пока мы не приступили к записи этого подкаста, и пока ты не начал говорить про вот эту инструкцию, что устроитесь в продаже, то есть просто очень интересно получается. Мы пишем цикл Top Management Talks, если дословно разговоры топ-менеджмента, ты советуешь, чтобы приобрести вот эту вот правильную философию, идти в найм, становиться продажником и начинать продавать ну фигурально выражаясь по телефону я же правильно понимаю чтобы выработалась эта философия по идее
1: да но опять же по найму просто это самый простой момент то есть если вы думаете там например если вы хотите сразу стать топ-менеджером да вы там например ну, например, например да вы идите вы идете и хотите организовать свой собственный бизнес какой-нибудь не знаю по продаже
0: знаю, ошейников для щенков на Bluetooth который читается на 100 метрах новый Bluetooth например, например
1: да. вы не поверите вам тоже придется делать продажи. То есть, если вы даже будете единственным участником вашей компании, вы будете топ-менеджером, CEO, CEO, CFO и так далее, вам тоже нужно будет заниматься продажами, потому что любой бизнес строится вокруг продаж, вокруг, так сказать, принесения денег. И поэтому, если вы хотите начать работать, так сказать, как топ-менеджер в своем собственном бизнесе, вам тоже придется заниматься заниматься продажами. Но в данном случае намного проще, если вы Пойдете, просто найметесь. Почему Почему здесь важно? Потому что обычно, когда вы пойдете в какую-то организацию, и вы не будете там первым человеком, который будет заниматься продажами, у вас будет хоть какая-то структура, у вас будут хоть какие-то материалы, у вас будут хоть какие-то старшие товарищи, которые могут вам в этом помочь. Поэтому вот этот момент нелинейности, он очень важен, чтобы его понять. Он вам потом пригодится, понятно, то, что не вы там, может быть, вы найдете себя в продажах, но большинство людей довольно-таки плохо продают и довольно-таки плохо вот эта момент у них то что как же я буду говорить с человеком он не откажет и что же тогда будет Да ничего не будет абсолютно потому что как я говорю 4 человека откажет или 10 человек откажет один или два согласится то же самое когда не знаю там парни знакомятся с девушками если вам какая-то девушка отказала
0: нет но нет,
1: ну это, это по факту это а те, те же это те же самые те же самые продажи а если 10 раз да нет, ну и что на, на 11 согласится это да это... то есть мы Значит, что-то не с продажник вот. и, поэтому, и поэтому, соответственно, это, это очень важный момент, чтобы понимать то, что да, какая-то работа нелинейная, но нужно понимать то, что для того, чтобы что-то у вас было, нужно что-то делать. То есть, другими словами, если вы ничего не будете делать, то у вас ничего и не будет. И поэтому, когда вы смотрите на свою карьеру, на То, как вы можете ее продвигать, вы должны понимать то, что существует линейная работа, за которую вам, например, платят деньги, это ваши конкретные обязанности. И дальше существует нелинейная часть о том, что вам нужно встречаться с новыми людьми, вам нужно заводить новые знакомства, вам нужно выступать на новых конференциях, вам нужно смотреть какие-то дополнительные курсы, развиваться. Все это не обязательно имеет моментальный ROI, то есть возврат на инвестиции. То есть, условно говоря, я потратил на какой-то курс 50 тысяч рублей, и сразу же после этого курса я начну зарабатывать на 50 тысяч больше. Соответственно, вот следующий Да, условно, условно говоря, это, это, это работает не так. И если у человека нету этой ментальности и понятия нелинейности развития карьеры, нелинейности инвестиций как таковых то это будет приведет к тому, что вместо того чтобы человеку взять там 3-4 курса, или там сходить на 3-4 конференции, или выступить на 3-4 конференциях. И на пятый он что-нибудь получит, в итоге что-то такое, что что окупит все свои возможности, все время потраченное. Человек остановится на третий, не получив ничего. Поэтому это очень важная ментальность того, что... Нужно что-то делать, чтобы что-то
0: было. Кстати, ты очень в кассу заговорил про фондовый рынок и, в принципе, про инвестиции, потому что вот этот принцип, вот эта твоя философия, ну, вернее, философию пример которой ты только что огласил, она очень здорово работает и в трейдинге, и в долгосроке. То есть, по сути, тот же самый трейдер, он не может. Это хорошо, конечно, когда так. Но если он, например, сидит на коротких позициях, это здорово, если он читает рынок, читает события, если у него каждый час идет в плюс все время, но ты ж понимаешь лучше меня, что это все сказки, и получается, если бы он подходил с обратной стороны, то есть что, он работал только тогда, когда получал бы прибыль, к примеру, нет, он все время работает, а то есть то время, пока он не получает прибыль, он работает бесплатно, а может быть и в минус идем, то есть какое-то время мы по-любому работаем бесплатно, как ни
1: крути. Если вы хотите точно получать определенное количество денег за определенное количество работы, то вы всегда будете, условно говоря, выполнять линейную работу. Потому что это как, условно говоря, инвестиция в банк. В банк ты кладешь деньги, ты точно получишь процент, но этот процент будет очень и очень маленьким. То же самое касается и здесь. Абсолютно не обязательно то, что вы должны искать работу, в которой большой существует вариативный момент. Вы можете найти работу, условно говоря, за которую вам платят фиксированную сумму. Но при всем при этом, если у вас есть такая работа, у вас, условно говоря, нужно сделать 10 горшков, к примеру. Тогда ваша задача заключается в том, чтобы эти 10 горшков умудряться делать за 2 часа, оптимизировать свое время, а остальные 6 часов тратить именно на какую-то нелинейную работу. Заметьте, я не говорю, то, что это, это заключается в том, чтобы сделать еще бесплатно 5 горшков. Нет, это абсолютно не так. Вы должны четко ценить свое время и четко должны понимать, то, что когда у вас есть линейная работа, за сколько вы готовы работать. К примеру, я не готов там свою жопу поднять, проконсультировать какую-нибудь компанию, если они мне не заплатят там тысячу дошираков в час, к примеру. Да? Потому что это моя конкретная обязанность, это то, как я делаю горшки. И если ко мне кто-то приходит и просит меня сделать бесплатную работу, ту, за которую я беру обычно деньги, то я, скорее всего, скажу «нет». Если только я не буду видеть этой этой нелинейности. То есть, условно говоря, да, я могу сделать сейчас 5 горшков, но эти 5 горшков будут такого классного качества, и они могут продаться как NFT, и плюс еще на на аукционе Сотбис, то, что я за эти 5 горшков получу столько, сколько я не получу за год, изготавливая по 10 обычных горшков в день. И вот это понятие нелинейности, понятие того, на каких людей нужно тратить время, на какие возможности стоит тратить время, как построить свои межличностные скиллы. Вот именно этот момент, он приобретается из-за вот этой продажной ментальности, условно говоря, ментальности продажника. То, что вы понимаете, то, что часть работы будет в ноль, но часть работы принесет вам там 10x. Это приблизительно то же самое, раз мы заговорили про инвестиции, как работают венчурные фонды. Большинство стартапов разваливаются по той или иной причине. Но все, кто работают в венчурных фондах, все это понимают. То, что большинство компаний, в которые они вкладывают, они, скорее всего, в лучшем случае, в лучшем отобьют деньги. Но существует 3-4-5% стартапов, которые им реально принесут эти деньги. И приблизительно то же самое находится в карьере. То, что вам нужно настроить свое понимание таким образом, чтобы вы понимали то, что большая часть вашей какой-то работы, она на самом деле, ну, в лучшем случае, принесет 1. x Но будет какая-то часть, которая принесет вам 10 или 100 x И для этого как раз нужно делать много. Нельзя делать только одну вещь или нельзя делать две вещи. Нужно постоянно что-то делать, потому что вы никогда не знаете, откуда у вас придет новая возможность, откуда у вас появятся какие-то связи, которые помогут вам создать этот
0: 10 или даже 100 x Кстати, очень толковый совет, то, что не надо все время сидеть на месте, и ты не знаешь, откуда могут прилететь, вернее, с какой стороны могут расшириться горизонты. Потому что в нашем мире иногда, слушай, ты знаешь, я не, не знаю, как за океаном, но у нас зачастую возникают ситуации, когда, во-первых, кажется, что вся огромная страна — это большая деревня, что информационный мир — это одна большая деревня, что люди друг друга знают, вырабатывают кредит доверия, поэтому кредиту доверия вот как раз тянутся ниточки, да? И бывает, что возможности или какие-то сторонние проекты, они валятся буквально с неба тоже. Но это другая тема, на самом деле. Отдельный подкаст можно записать. Знаешь, что самое интересное? Что у меня были знакомые, которые продавали горшки... Натурально Натурально продавали горшки по кофейням Вот они их делали, не знаю, там как-то Дорабатывали И ездили в эти кофейни, горшки продавали Но я не знаю, был ли у них это стартап В общем, их там все прогорело вместе с горшками Судя по-, по всему, они как-то там экономику Очень криво прописали Но тем не менее, получился пример в кассу Реально, я даже на этого человека Не, ну он сейчас жив-здоров, несмотря на такую плачевную ситуацию с горшками
1: Нет, ну это опять же, ты понимаешь Это вот это, это вот опять же такая Вот это опять возвращается к этой ментальности, да то, что, например, я вот приведу конкретный пример. Я, как партнер, я, как chief operating officer, я продаю постоянно компаниям, причем продаю компаниям там ну, уровни ABNB, AstraZeneca, там Siemens, то есть очень крупным компаниям. И понятно то, что у меня не всегда получается им продавать, потому что я могу себя полностью там, максимально на 150 процентов правильно вести, но у них там что-то произошло с бюджетом, ушел человек, ударила пандемия, я этого не могу. То есть, соответственно, у меня довольно значительная часть моих усилий, она, так сказать, прогорает, если посмотреть. Но после каждого разговора у меня остались какие-то материалы, у меня остались какие-то наработки, у меня остались какие-то связи, которые я потом могу использовать для того, чтобы более успешно совершать свою работу. То есть, условно говоря, если мой бизнес по продаже горшков прогорел и меня, условно говоря, не убили, да, то у меня так или иначе, у меня все равно остались навыки для того, чтобы в будущем бизнесом заниматься лучше. И именно тут, собственно говоря, важен именно этот момент, то, что лучше идти в такую рисковую вещь, как продажи, и расширять свое сознание. Я ненавижу такие, как я уже начинаю звучать как коуч, но как тем не хим, менее.
0: как Или это экстрасенс какой-нибудь. Познай Вот это вот познай. Комнату обскуру еще тебя посадят, темные комнаты, ванная полная воды, никого рядом. Телефон, и телефон тебе поставят звали.
1: Но по факту, да, по факту. То есть это лучше делать, когда у вас есть какая-то подушка безопасности. То есть, другим словами либо вы там только начинаете свою карьеру, или вы живете с родителями, студентами. Это, этот момент, то, что ты прогорел, не является на самом деле отражением, не всегда является отражением твоих усилий. Это абсолютно то, что поможет вам намного быстрее идти, идти в карьере и
0: находить какие-то возможности для развития. Но видишь, а под конец выпуска мы пришли к такой к древней прописной истине, что, как вот в кино обычно показываешь, а, Сынок, ты знаешь, это из разряда таких вещей, когда говорят, что это был просто опыт. <смех> вот. И мы пришли к тому, что бесплатная работа вот, в обывательском понимании и в том ключе, в котором ты ее рассказывал, из нее надо выносить вердикт, что это действительно твой опыт приобретенный, это круто, и его можно будет использовать в дальнейшем, чтобы обеспечить себя уже платной работой. Вот к такому вердикту, я думаю, мы сегодня с тобой пришли. Да, да. И то есть,
1: что я еще хочу помимо опыта, то что вы должны понимать, то, что если вы действительно хотите так сказать идти на самый верх то у вас будет нелинейность работы то есть у вас вы будете венчурным фондом своей собственной карьеры то есть 90 процентов ваших усилий скорее всего пойдут никуда. то есть они уйдут в молоко но 10 процентов создадут вам возврат 10 x соответственно вам нужно делать максимально много по работе находить какие-то новые связи, новые проекты, участвовать в каких-нибудь конференциях, еще что-нибудь, будь то это еще что-то, но чем больше вы будете что-то делать, тем больше у вас в итоге это будет.
0: И я могу дать такую персональную рекомендацию, наверное, когда требуется переходить на какой-то другой уровень или когда требуется вот это вот расширять горизонты, да, познавать, зачастую даже достаточно простого и элементарного правила. Знаешь какого? Не быть придурком. (свят) Ну это тоже. Классное правило, да. То есть, если ты не будешь придурком, то, в принципе, у тебя сразу накидывается там с десяток очков, чтобы твои планы осуществились. Слушай, а для тех, кто, возможно, подумал, что наш заголовок такой кликбейтный, да, про бесплатную работу, возможно, они думали, что их грузят как-то сверху, и они бесплатно выполняют какие-то функции, или начальство занижает их достоинство и тоже заставляет их работать, я тогда предлагаю анонсировать, может быть, следующий какой-нибудь выпуск и поговорить уже на тему угнетенных работников, если ты захочешь. Давай, давай. это на
1: самом деле интересный момент, потому что я уже, как сказал, да, то есть это, это очень интересная тема, то есть если мы сейчас поговорили о том, когда стоит бесплатно работать, то в следующий раз мы можем поговорить о том... Когда не нужно бесплатно когда, работать. Да, когда не нужно бесплатно работать. И почему, и почему это важно? Потому что это как бы прописная истина, будь то вы там марксистами или будь то вы там кинесианцами, то что всегда будет попытка извлечения максимальной прибыли. И уже потом мы сможем про это поговорить и
0: посмотреть, когда этого
1: делать не стоит.
0: Отлично, мы закончили этот подкаст эдаким клиффхенгером, то есть еще сильнее подогрели интерес аудитории к и без того популярного без зазрения совести циклу. Вас благодарю тебя за то, что выделил время поговорить на тему бесплатной работы, и, как выяснилось, на эту же тему мы будем говорить вновь. Спасибо тебе большое. Конечно. Ну, очень очень рад, что позвали. А мы рады, что ты пришел. И будем рады, если, естественно, придешь в будущие выпуски. Спасибо тебе, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы остаетесь с нами. Будем ждать новых встреч. И всем всего доброго. Всем пока. Всем пока.